Oikein mukavaa jatkoa alkaneelle vuodelle ja tervetuloa Tiinan terveysmetodien pariin. Niin kuin tuossa avausjaksossa lupasin vajaa viikko sitten, niin tänään me puhutaan mielenkiintoisesta asiasta ja meillä on todella kovan tason vierailija haastateltava tänään ohjelmassa mukana. Lääkäritutkija Miina Öman on tuolla ruudun toisella puolella. Miina istuu Singaporessa, jossa hän asuu perheensä kanssa ja työskentelee siellä lääkäritutkijana tosiaan. Ja Miinan kanssa me puhutaan tänään monelta eri kantilta kakkostyypin diabeteksestä. Mutta kerro ensin Miina ihan aluksi, että miten teillä on siellä vuosi lähtenyt käyntiin? Ähm. Kiitos ihan hyvin. Tosi täällä on nyt poikkeuksellisen sateista ollut ihan niin kuin sateisin tammikuun tähän asti käsittääkseni viimeisen 30 vuoden aikana. Ja, ja tuota, niin paikalliset ihmiset on, on kovin kauhuissaan, kun lämpötila on laskenut 24 celsiusasteeseen. Se, se on näille tota, tosi kylmää, mutta mun mielestä oikein sopiva lämpötila. Niin, ihan totta, että siellä jaksaa vähän... Vähän tehäkki sitten asioita. Tota, ähm, oletko sä sellainen ihminen, joka tekee uuden vuoden lupauksia? Äh, olen mä joskus tehnyt, mutta tota, niin en, en mä nyt tehnyt mitään. Tota, Tämä ehkä liittyy siihen, että mulla ei ole kauhean vaikeaa yleensä aloittaa uusia asioita tai ryhtyä johonkin. Mä, mä en tarvi siihen semmoista... Uuden vuoden kimmoketta, sanotaanko näin. Just joo, joo. että sulla löytyy motivaatiota muutenkin toteuttaa mm. asioita. Joo. Mitäs tota, niin kerropa sitten, ähm, Miinaahan mä olen haastatellut peräti kaksi kertaa viime vuoden puolella viime keväänä. Ja, ja tota, molemmat jaksot oli erittäin suosittuja, niitä kuunneltiin paljon ja niistä tuli paljon palautetta. Ne löytyy edelleen sieltä SoundCloudista, jos et ole kerinnyt käydä kuuntelemassa. Puhuttiin muun muassa vaihdevuosista, ylipainosta, viskeraalirasvasta ja, ja myöskin sivuttiin tätä tota kakkostyypin diabetesta. Ja, ja tota, silloin vähän puhuttiin siitä sun ä, työstä siellä Singaporessa, mutta kerro vähän tarkemmin, että mitä sä teet siellä? No siis toimin tutkijana Duke NUS Medical Schoolissa ja tuota niin, olen ollut siis siellä viimeiset kahdeksan vuotta töissä ja, ja tuota, tutkimukset ovat keskittyneet diabetekseen ja nyt enemmän kardiovaskulaaritauteihin, mitä, mitä sitten olen aikoinaan Amerikassa myöskin tutkinut. Ja, ja sen lisäksi toimin, toimin myös yhden startup-yrityksen medical tai science advisorina. Ja sitten teen tämmöisiä, niin kuin nyt tämä podcast, tämmöistä, mä en tiedä suomeksi mikä tämä termi on, science outreach tai science communication tai public outreach, mutta tämmöistä niin kuin, tavalliselle yleisölle suunnattua tietoiskutyyppistä joo. Niin kuin lääketieteestä ja tieteestä noin yleisesti joo, ottaen. Just joo, joo, puheenvuoroja, mm. informatiivisia puheenvuoroja, joo. Ja, ja tota, mainiosti voit kyllä, mä aion saada Lauran Heltsillasta, jossa, jossa sä toimit todella tämmöisenä asiantuntijana mukana, niin aion saada Lauran tässä 
jonain kauniina päivänä myöskin tänne haastateltavaksi ja kertomaan tästä Heltsillasta, koska me tehdään tämmöistä, mun asiakkaiden kanssa, niin me tehdään tämmöistä pientä pilottia Heltsillan näistä eri tavoitteista ja se on, se on varsin mielenkiintoista ja itse myöskin käytän, käytän tota sitä applikaatiota. Mutta tota, mennään sitten varsinaiseen aiheeseen, eli tähän kakkostyypin diabetekseen. Mitä, mitä uutta tällä hetkellä? Voiko tuolle vähän niin kuin typistetysti, kiteytysti kertoa, että, että mitä, mitä uutta tällä hetkellä tiedetään? No siis... Uh... Oikeastaan sellaisia ihan solu, pieniä solutason mekanismeja ehkä ei, ei suurta yleisöä niin kiinnosta, mitkä, mitkä entsyymit tai molekyylit missäkin solun osassa vaikuttaa, mutta noin yleisesti ottaen niin sanoisin yhdestä, yhdestä asiasta, josta, josta kovasti kirjoitellaan nykyään diabeteksen, kakkostyypinkin diabetekseen liittyen siis ei vain, äh, ei vain ylipainoin tai lihavuuden hoitoon on tämmöinen paasto tai pätkäpaastoprotokollat, joilla jolla, tota, on saatu äh, hyviä tuloksia. Eli lääkkeetöntä äh, diabeteksen hoitoa tai, tai estoa ajatellen. Joo, just joo. Se on, se, on, se on sellainen, mikä on niin kuin vuosien saatossa, äh, siitä on tullut koko ajan lisää tutkimuksia ja lisää tietoa. Äh, joka, joka tuota, todennäköisesti leviää myös Suomeen. Okei. Okay. Tota, mennään siihen kohta. Mä, me käytiin Miinan kanssa vähän kirjeenvaihtoa tässä ennen tätä haastattelua, ja, ja tota, sä kerroit hirveän hyvin siitä vielä, vaikka, vaikka osalle tämä saattaa olla niin kuin tuttua kauraa, mutta, mutta kerrotko vielä lyhkäisesti, että mitä elimistössä tapahtuu, Mä haen nyt tätä insuliiniresistenssiä ja, ja, ja mit, minkä takia jotkut on niin herkkiä sille hiilihydraatille, että et, et mitä siellä elimistössä tapahtuu, kun mulla menee tuosta suusta sisään sämpylä ja, ja tota, niin kahvii sen kanssa ja sitten mä syön vielä banaanin siihen päälle, niin mitä siellä elimistössä tapahtuu, jos ajatellaan nyt ihan verensokeria? No siis aina kun ihminen syö, riippumatta, lähes riippumatta siitä, mitä ihminen syö, niin jos syö pelkästään voita tai juo öljyä, niin sitten ei insuliinia eritty. Mutta proteiinia ja hiilihydraateista erityisesti, niin heti syönin alkuvaiheessa jo käynnistyy insuliinin erityshaimasta. Ja insuliinin tehtävähän on siis kuljettaa sokeri, joka siis ruoasta pilkkomalla hajotetaan, saadaan glukoosia, joka siirtyy sitten verenkiertoon, niin insuliinin tehtävä on siirtää tämä sokeri, tämä glukoosi sinne solun sisään energiaksi. Mm-hmm. Ja, ja mitä enemmän hiilihydraatteja syö, sitä enemmän insuliinia tarvitaan verenkiertoon, jotta saadaan se sokeri vietyä soluihin ja, ja saadaan se verensokeri tasattua normaalille tasolle. Mm-hmm. Ja, ja siis nimenomaan nopeat hiilihydraatit äh, äh, nostavat sitä verensokeria hyvin jyrkästi, nopeasti äh, verrattuna äh, proteiiniin tai kuituihin, mistä, mistä myöskin siis 
pilkotaan kyllä sokeria, mutta niiden hajottaminen kestää kauemmin, joten se sokerin siirtyminen verenkiertoon on hitaampaa ja siitä ei synny niin äkkiä nousevaa piikkiä. Ja insuliinia ei, ei, ei tarvitse niin räjähdysmäisellä voimalla saada sitten verenkiertoon hillitsemään sellaisia piikkejä. Just. Ja, ja jos, siis syö, jos siis syö pelkästään rasvaa, siis käytännössä niin kuin voita, ihraa tai öljyä, niin, niin joka ei sisällä minkäänlaista hiilihydraattia, tai ehkä voissa voi olla jotain maitoa, en tiedä itse asiassa onko siinä, <laughs> ei, ei todennäköisesti, jos se on kuorittua, niin, tota, ää, niin se ei, se ei niin kuin nosta tätä insuliinin, ää, insuliin eritystä haimasta. Just. Ja onko sitten, tota, kun, kun jotkut sanoo, jotkut ihmiset, että, että tota, jos he syö esimerkiksi lounaalla, työpaikka lounaalla, niin syö vaikka lautasellisen pastaa ää, ravintolassa jonkun pastaannoksen, jossa on hyvin vähän ää, mitään, sanotaan vaikka kanaa mukana tai kalaa mukana, ja, ja sitten se jää se vähän se tuore vihannespuolikin jää vähän niin kuin heikoksi. Niin, niin tota, sitten pienen hetken, kun sä pääset takaisin sinne työpaikalle, niin sä suurin piirtein torkahdat siihen työpöydän ääreen. Niin mistä se johtuu? Jos tämmöinen nopea, runsas hiilihydraattinen ruoka, se nostaa, niin kuin sanoin, tosi nopeasti verensokerin ylhäälle. Ja, ja koska siinä, jos aterialla ei ole minkäännäköistä kuitua tai proteiinia, jotka sitten hidastavat tätä sokerin, imeytymistä ja sen sokeripiikin korkeutta tai tasaavat sitä piikkiä, niin se verensokerihan sitten romahtamalla laskee, kun se, kun se runsas insuliinimäärä on purettu sinne verenkiertoon ja, ja saatu sitten kaikki nämä sokerit vietyä solujen sisään siitä verenkierrosta, että siitä tulee tämmöinen, se on aika uuvuttavaa niin sanotusti, alkaa väsyttää siis todella Joo, joo. Ja, ja tota, onko niin, että kun tietysti nyt kun on taas vuoden alku, niin lehdethän ja netti ja kaikki on niin pullollaan erilaisia nopeita, erilaisia diettejä ja, ja on tosiaan tätä ketodiettiä ja puhutaan paljon hitaista ja nopeista hiilihydraateista ja annetaan erilaisia ohjeita ja, ja nyt viimeisten vuosien aikana niin sanotaan, että tämä vähän hiilihydraattinen ää, ja, ja sitten missä toisaalta korostuu myöskin suht reipas rasvan käyttö, niin, niin tota, ää, onko se niin kun, jos ajatellaan, että, että on vaikka ihminen, joka on niin reilusti ylipainoinen ja jonka pitäisi saada sitä painoa putoamaan ihan sen oman motivaation kannaltakin niin aika nopeasti, niin onko tämmöinen niin vähän hiilihydraattinen, että karsitaan kaikki turhat leivät ja pastat, riisit, perunat ja tämmöiset, niin, onko se, niin kuin, onko, se, onko, onko se tehokas keino ja, ja onko se ä, turvallinen keino? No siis oikeastaan mä sanoisin tähän, että, että tämmöisen ketodietin sijaan tämmöinen Pätkäpaasto voi olla parempi vaihtoehto ja ehkä, ehkä helpompi toteuttaa tai mukavampi riippuen ihmisestä. Mä en, mä en itse suosittele, tai itselleni en ole, en ole halunnut koskaan edes kokeilla ketodiettiä, koska 
koska se on äh, mulle aika vastenmielinen ajatus, että näin voisi syödä vaikka esimerkiksi marjoja tai tällaisia hedelmiä, mistä mä tykkään. Mutta se, mikä, se mihin siis ketodietti tähtää ja mistä saattaa olla äh, apua, äh, ei välttämättä niinkään pelkästään sen painonpudotuksen suhteen, mutta nimenomaan tämän insuliinin erityksen suhteen ja jos on esidiabetes, niin sen tilanteen korjaamiseksi, koska hän tarkoittaa sitä, että elimistöön on kehittynyt insuliiniresistenssi. Ja nyt, ennen kuin mä menen vielä näihin dietteihin, mä ehkä haluaisin selvittää, että mitä tämä, miten tämä kehittyy Joo. ja miksi tämä esidiabetes. Eli kun, kun ihminen, äh, äh, ihmisen paino nousee tai ihminen lihoaa, äh, se on tietenkin merkki siitä, että, että syödään enemmän kuin kulutetaan. Ja, ja syödään todennäköisesti äh, myöskin liian usein. Ja, ja tuota, äh, tämä johtaa siihen, että insuliinia äh, siis pumpataan mm. äh, hyvin tiheästi verenkierto aina kun syödään. Ja varsinkin jos syödään paljon hiilihydraattia, niin sitä tarvitaan tosi paljon. Ja sitten ajan äh, kuluessa... Äh, kun, kun energiatasapaino on positiivinen, eli saadaan enemmän liikaa energiaa, niin se alkaa kertyä, se soluhiviety sokeri sitten alkaa kertyä ennen kaikkea varastorasvaksi, siis rasvasoluihin. Siis energiaa ei voi säilyttää sen varsinaisen glukoosin muodossa elimistössä, vaan se säilytetään, siis okei, okay, maksassa on glykogeenia, joka on tämmöinen pitkäketjuinen sokeri, mutta, mutta ne varastot kuluvat jo niin kuin 12 tunnin aikana loppuun, mutta sitten pitempi energiavarastointi tapahtuu rasvasoluihin. No sitten kun elimistössä tätä insuliinipumppua, haiman insuliinin eritystä tapahtuu hyvin usein ja, ja, ja niin kuin, sillä, sillä tavalla, että insuliinia tarvitaan jatkuvasti, suuria määriä, niin ne solut, beta-solut, jotka erittävät insuliinia, väsyvät tässä prosessissa. Ja, ja samanaikaisesti äh, usein tapahtuu se, että äh, tietenkin ihmisestä riippuen ja ihmisen niin kuin, äh, ihonalaisesta rasvakudoksesta riippuen, koska ihmisillä on eroja siinä, miten paljon äh, he voivat varastoida rasvaa, niin kuin subkutaanirasvaa, äh, niin se rasvaa aletaan varastoida myös maksaan ja sisäelimiin, myöskin sinne haimaan mm-hmm. ja, ja nimenomaan tähän niin keskivartalolle sisäelinten ympärille. Ja, ja tämä rasva on äärimmäisen haitallista, myöskin siis se, se maksassa oleva rasva, koska siitä alkaa sellainen niin kuin, äh, noidankehä, joka, joka vaan sitten pahentaa tilannetta, että syntyy tämmöinen mata-asteinen äh, tulehdusreaktio, elimistössä näissä rasvakudoksissa, samoin, samoin nämä elimet, sisäelimet, jotka täyttyvät tällä rasvalla, jonka ei pitäisi olla, joka ei kuulu sinne, äh, aiheuttaa, äh, aiheuttaa suurta äh, haittaa ja, ja tosiaan ylläpitää tätä inflamaatiota. Sitten tästä tulee äh, vielä se, että, että insuliini, äh, insuliinin vaikutus heikentyy, koska äh, koska kudokset eivät toimi enää normaalilla tavalla ja se koko glukoosimetabolia muuttuu. Eli 
Eli tuota, kun verensokeri on jatkuvasti paljon, niin kuin jatkuvalla syötöllä sitä pidetään ylhäällä ja insuliinia tarvitaan koko ajan niin kuin dumpaamaan sitä sokeria, niin se haima kiihdyttää insuliinin tuotantoa ja vaikka insuliinia ei yleensä mitata niin kuin näillä verikokeilla, se on aika harvinaista, että mitataan insuliinitasoja, niin kuitenkin kun verensokeri nousee, pitäisi aina ajatella sitä, että loppuviimeksi tässä insuliinia tarvitaan enemmän ja enemmän. Ja sitten lopuksi se insuliiniresistenssi, joka syntyy, johtaa siihen, että siis insuliini ei enää kykene viemään sitä kaikkea sokeria soluihin, eli sokeri on jatkuvasti, verensokeri on jatkuvasti ylhäällä ja sitten on jo kehittynyt diabetes. Just, joo. No nyt, nyt jos tätä ruokavaliota muutetaan sillä lailla, että karsitaan hiilihydraattia, se jo auttaa haimaa siinä mielessä, että insuliini ei tarvitse erittäin niin paljon aina kun syö. Ja, ja se, mikä tässä paastoamisessa tai ketodietissä, jossa, jolla niin syömällä näitä ei-hiilihydraattipitoisia ruokia, niin, niin säästetään haimaa. Paastossa sitä säästetään vain sen yksinkertaisen asian takia, että ei syödä mitään. Insuliinia ei tarvitse erittää. Ja sitten varastorasvoista voidaan alkaa ottaa sitä energiaa pois ja ulos. Eli rasvasoluissa hajotetaan se rasvahappo, niin kuin poltetaan... Niin kuin, pienemmiksi komponenteiksi ja sitten maksa valmistaa näistä komponenteista niin sanottuja ketoaineita, koska aivot tarvitsevat kuitenkin glukoosia toimijakseen. Muut kudokset voivat käyttää näitä rasvahappoja, jotka vapautuu rasvasoluista, mutta aivot tarvitsee niin glukoosia ja sitten näistä maksan valmistamista ketoaineista niin aivot saavat sitten glukoosia käyttöönsä. Just. Mutta siis tämä, tämä niin ketosireaktion käynnistämiseksi ää, tarvitaan tämmöinen tila elimistöön, että insuliinia ei, ei ole siellä niin suuria määriä kiertämässä. Just joo. Eli helpointa se on ehkä sitten kumminkin saada aikaiseksi niin, ää, ihan tämmöisellä ää, pätkäpaastolla, jos haluaa olla ää, niin kuin varma. Minun mielestä joo. Joo, joo. joo. Tota, Tämä on sinänsä mielenkiintoinen. Mä, mä melkein sanoisin, nyt, nyt tuli niin valtavan paljon asiaa kerralla, että jos tämä ei ole kauhean tuttua asiaa, itse olen kuunnellut ja lukenut tätä niin paljon tavallaan, että, että, että tota, niin sykliä on helppo seurata, mutta jos tämä asia ei ole kauhean tuttu, niin, niin kehotan kuuntelemaan tämän, tämän osion tästä, niin vielä toisen kerran, koska nyt mä, mä veikkaan, että monen kuulijan mielessä herää kysymys, että no mitä sitten tämä, kun monessa ruokavalioohjeessa niin sanotaan, että pitää syödä monta kertaa päivässä, että et monet ruokaohjeet sanotaan esimerkiksi, että siellä on kolme pääruokaa, eli on aamiainen lounas päivällinen, ja sitten sen lisäksi, niin sulla on aamupäivävälipala, iltapäivävälipala ja sitten sulla on vielä iltapala, jolloin sulle tulee kuusi ruokailutapahtumaa päivän aikana, jolloin välttämättä ruokailujen väli ei ole kuin semmoinen kaksi-kolme tuntia. Että mitäs tämä sitten niinku tämän ohjeen kanssa menee päikseen? 
Äh, joo, tässä on merkittävä ristiriita tietenkin. Ja mä sanoisin tähän, että ennen, ennen kuin maailmaa kehittyy tämmöinen mahtiponttinen elintarviketeollisuus, niin eihän ihmiset olleet kuulleetkaan välipaloista mitään. Mm-hmm. Eli ennen, ennen maailman aikaan, kun ei ollut maailmanlaajuista lihavuus- ja diabetesongelmaa, niin ei syöty mitään välipaloja. <laughs> Syöntiin vain aterioilla ja, ja lisäksi tietenkin tämä fyysinen aktiivisuus oli ihan toisella tasolla. Eli tänä päivänä ää, ää, nyt kun ää, on, on näillä, näillä tuota, ää, ruokaohjeilla ää, yritetty, ää, yritetty saada, ää, siis milloin nyt olikaan nämä loufat ja mitä kaikkea diettejä onkaan ollut, Ongelmahan ei ole hävinnyt mihinkään, maailma vaan lihoaa ja, ja saa enemmän diabetespotilaita. Niin, niin tuota, sanoisin kyllä, että kannattaisi ehkä kokeilla jotakin muuta, ihan vaikka huvin vuoksi. Eli, eli tuota, nyt ihmisiltä puuttuu se, se ymmärrys usein, että meissä kaikissa on sen verran rasvakudosta, että me selvitään Siis normaali, normaalipainoinen ihminenkin selviää, siis lähes, lähemmäs kuukauden voisi olla syömättä jos, jo, niin kuin vesipaastolla, eikä, eikä niin kuin suurta vaaraa synny. Että meillä on niin paljon, meidän keholla on niin paljon ää, tota niin, varastoitua energiaa, mitä, mitä hyvin harvoin sitten tulee käytettyä. Ja se, se tämmöinen, mitä niin kuin, jos ajatellaan ihmisen evoluutiokehitystä, niin meidän kroppahan on ohjelmoitu kestämään aikoja, jolloin ruokaa on ollut tosi vaikea saada ja löytää. Mm-hmm. Ja eläinkunnassa on tietenkin esimerkkejä näistä, jotka tota, niin, nukkuu talviunta ja muuta, että ne voi olla niin kuukausitolkulla käyttää vain elimistön varastorasvoja. No, no ihminen ä, nykyyhteiskunnassa, niin tämähän on siis tosiaan täysin päälaillaan. Ja, ja elimistön kyky käyttää näitä rasvavarastoja on nimenomaan heikentynyt tällaisessa tilanteessa, että syödään niin kuin kahden tunnin välein ja koko metabolia pyörii tämän niin kuin, äh, suusta sisään tuodun äh, ruoan ja sokerin äh, niin kuin polttamisella. Eli me ei koskaan, jos me ei paastota yhtään edes 12 tuntia yön yli, niin me ei koskaan päästä siihen tilanteeseen, että niitä ruvettaisiin tehokkaasti tätä rasvametabolialla polttamaan näitä varastorasvoja. Ja, ja vaikka se, täytyy sanoa, että vaikka ei pyrkisi edes painonpudotukseen, niin silti siitä on hyvin paljon hyötyä, että elimistö osaa niin svitsata tämän, tämän ketoainemetabolian niin välillä tasapainolla, siis että, että syödyn ruoan ja hiilihydraattien polttamisen versus sitten että varastorasvojen polttamisen välillä. Sitä sanotaan englanniksi metabolic flexibility. Mm-hmm. Ja, ja usein, usein lihavilla ihmisillä tämä, tämä flexibility, flexibiliteetti niin kuin puuttuu täysin, että, että tota, tämmöinen paasto voi palauttaa sen hyvin nopeasti, koska se on kaikkiin meihin niin kuin, kirjoitettu geeneihin nämä, nämä ohjeet, miten, miten elimistö sitten alkaa käyttää niitä. Rasvoja. Ja siinä on se hyöty, että nämä kaikki tutkimukset, mistä mä alussa mainitsin, nyt viime vuosien aikana näyttänyt, että siitä on valtavasti etuja tämmöisestä metaboliasta, joka välillä siirtyy tähän 
tähän niin paastometaboliaan, ketoainemetaboliaan, siis tämä tulehdus, matalaasteinen tulehdusreaktio vähenee, sitten stressin sietokyky niin solujen tasolla paranee, tietenkin tämä insuliiniherkkyys paranee, ja, ja tota, sitten siitä on hyötyä myöskin itse asiassa aivoille ja hermostolle. Ja, ja sitten tämä parasympaattisen hermoston toimintaa tai äh, mikä tämä heart rate variability nyt tuli joka liittyy siis äh, tämmöiseen niin kuin, äh, stressin äh, niin kuin vastakkaiseen reaktioon. Mm-hmm. Eli rentoutumiseen ja, ja elimistön korjausmekanismeihin, ää, niin nä, nämä kaikki niin kuin paranee ää, tässä paastometabolian tilassa. Joo, toi, toi on jotenkin tota, ää, aika helppo, ää, helppo uskoa. Mä, mä oon itse sitä nyt, ää, mä otin, otin haasteita vastaan tuolta Heltsillasta ja, ja tota, niin mä oon kokeillut tätä 16 tunnin. Paastoa. Nyt varmaan ainakin kymmenen kertaa mä jo, niin mulla on muistaakseni tuossa mun haasteissa, niin se olisi niin kuin kaksi kertaa viikossa, mutta mä ajattelin, että mä nyt kokeilen ensin alkuun sitä, että miten se sujuu. Ja, ja ensin mä ajattelin, että herra, että 16 tuntia, että se on kauhean pitkä aika, että sitten mulla on vaan kahdeksan tuntia aikaa syödä. Mutta, mutta tota, sitten kun sen aloittaa sen paaston niin kuin viiden kuuden aikaa illalla, niin, niin tota, se menee niin kuin yllättävän helposti ja, ja mm. se kahdeksan tuntia sitten toisaalta niin, niin on ihan riittävä aika ehtiä syödä ja itse asiassa tästä pätkäpaastosta ja kakkostyypin diabeteksestä on aika paljon, tota, täällä perustettiin viime vuonna niin ravinto, ravitsemusalan ammattilaiset ja lääkärit Pertti Mustajoen johdolla niin perusti semmoisen tervepainoyhdistyksen, joka, joka tota, se on siis tämmöinen riippumaton yhdistys, jonka tavoitteena on edistää tutkimukseen perustuvaa tietoa niin hyvistä ruokailutottumuksista ja, ja terveellisestä painosta ja painonpudotuksista ynnä muusta, niin, niin siellä on ollut jonkun verran kanssa asiaa jo tästä, tästä tota, niin pätkäpaastosta ja sitten toisaalta siitä, että, että kuinka niin kuin hyvin meille tänä päivänä on iskostettu päähän tämä välipalapatukka ynnä muu. Ja, ja tota, Melkein meinasin ottaa kuvan, kun kävin tuossa jumppia jälkeen, mä kerkisin äkkiä käydä tuossa kaupassa, niin mä katsoin, että esimerkiksi meidän paikallisessa City Marketissa, niin tota, siellä on kaksi semmoista, mä mittasin niin askeleilla, niin siellä on kaksi 20 metrin pituista hyllyä täynnä erilaisia sokerillisia välipala patukoita, pikkuleipiä ynnä muuta. Ja sitten siellä on kaksi ja puoli saman pituista hyllyä, jotka on täynnä erilaisia sipsejä, pringelsejä, natsoksia. Siis aivan, tiedätkö, ihan järkyttävä määrä. Ja, ja niin kuin tähän tavallaan on tultu, että, että on niin valtavan helppoa ostaa joku pieni, Tiedät sä pussi jotain ja, ja, ja sitten tavallaan niin sit helposti menee tavallisella kuluttajalla, menee vähän sekaisin nämä 
pähkinät, ai suolapähkinä ei kuulukaan siihen, tai joku ruissipsi esimerkiksi, nimi kuulostaa kamalan hyvältä, mutta sitten kun sä katot mitä siinä on, niin siinä on erilaista e-koodia ja suolaa ja maustepippuria ja vaikka niin kuin mitä, ne on, ne on ihan niin kuin hirveitä. Hirveitä tuotteita ja, ja, ja sitä, niin kuin sitä piilosuolaa tulee ihan valtavat määrät, mutta että, että varmasti niin kuin tämän tiedon myötä vähitellen päästään siitä, että, siitä ajatuksesta, että kaikkien pitäisi syödä kuusi kertaa päivässä, että monille ehkä kaksi ateriaa päivässä plus joku pieni välipala, niin, niin se on ihan riittävä, ei tarvita muuta. Joo, ei, ei tarvita muuta. Yksi asia, mitä mä ajattelin, että tämmöisestä, tämmöisestä tota niin, välipalojen ja muut, mitä mä itse muistan jostakin aikoina, siis olen aloittanut tutkijaurani lihavuuden genetiikasta aikoinaan, niin, niin silloin paljon, kun puhuttiin jo vuosikymmeniä sitten painon pudotuksesta, niin ajatus oli se, että että kun syö tiheämmin, niin, niin sitten ei tule hirveä nälkä. Tai mm-hmm. vältetään sitä nälän tunnetta, että ei tule jotain suuria määriä ahmittuja ja muuta. Tähän olisi kuitenkin ehkä mielestäni todella mielenkiintoista, siis, mitä, mitä monet, jotka eivät ole kokeilleet paastoa, niin, niin eivät välttämättä tiedä, että, että kun pääsee tällaiseen, rasvahappo- tai ketometaboliaan, niin se nälän tunne itse asiassa pienenee ja, ja, ja vähenee. Eli koska elimistössä ei tapahdu näitä korkeita äh, verensokerin hyppäyksiä ja romahduksia, äh, joihin, joihin liittyy sitten paljon näitä kylläisyyshormonien vaihteluita, niin sellaiset tasaantuu ja, ja voin siis Jopa omasta kokemuksesta voin niin sanoa, että, että nälän tunne todellakin, niin ei se ole ollenkaan niin vahva, että, mitä, että jos treenaa niin kuin itsensä pikkuhiljaa tämmöiseen 16.8 tai 18.6 tai mitä se sitten onkaan, tai, tai jopa, siis näitä on lukematon erilainen määrä, miten voi pätkäpaastoja tehdä, mutta, mutta tota, Eihän sitä tarvi heti täysillä aloittaa, vaan pikkuhiljaa pidentää näitä ruokailuvälejä tai, tai niin kuin sitä ruokailuikkunaa, mm-hmm. aikaikkunaa pienentää. Että voi niin kuin itse huomata sen, että, että se, ei, ei se, ei se, ehkä, se alku voi olla hankalaa, mutta, mutta ei se, se, ei niin kuin, se siitä helpottuu pidemmän päälle, sanotaan näin. Joo, ihan, ihan tota... Saman asian mäkin olen huomannut, että, että kun mä ajattelin myös silloin alussa ensin, että oi vitsi, sit kun mä herään aamulla ja sitten kun kello on sen yhdeksän ja mä saan vihdoin ja viimein syödä, niin mä syön varmaan niin kuin kattilallisen kaurapuuroon, mutta, mutta tota, niin, eihän se, se, siis se on todella yllättävää, että, että ei oikeastaan, niin kuin, että kaksi asiaa, mitkä mä oon huomannut selkeästi, on, on tosiaan se, että ei ole mitään järkyttävää nälkää, ja sitten mm-hmm. toinen, mun pahe on ollut pitkään salmiakki- ja lakuirtokarkit. Ja mä oon niitä sallinut itselleni aina niin kuin about kerran viikossa. Ja, ja tota, ensinnäkin se, että mulle ei tule enää sitä mielitekoa nykyään, siis tulee tosi harvoin. Ja sitten kun mä ostan niitä irtokarkkeja, vaikka mä ostaisin niitä vähän, sanotaan, että mulla on kymmenen karkkia siellä pussissa, niin monta kertaa... 
mä niistäkin, niin mä heitän puolet pois. Siis en mä pysty syömään sitä makeeta enää. Mm-hmm. Että jotenkin, joo, joo. jotenkin tämä, niin kuin tämä ihan, muuttuu. Tämä on ihan totta myös. Joo, joo. joo. Et, et sillä tavalla niin kuin, tietysti se, se alku, alku on niin kuin haastavaa, mutta tämä on ollut niin kuin kaikki tämä, tämä uusi tieto, mitä sinä nyt kerrot. Sitten mä luin semmoisen kirjan kuin Ikigai tuossa vähän aikaa sitten, jossa kerrottiin pääasiassa Okinavan saaren ja nimenomaan sen pohjoiskärjen asukkaista, jotka elää keskimäärin sinne satavuotiaiksi, ja, mm-hmm. ja heidän ruokailutottumuksistaan, ja just tästä näistä pitkistä tauoista ruokailujen välillä, niin, niin tota, tavallaan taas tuntuu niin kuin siltä, että, että pitääkö ihan niin kuin heittää asiat taas häränpyllyä, kun valmentaa asiakkaita, että, että se heitetään roskakoriin se kuusi kertaa päivässä, ja, koska... Osalla ihmisistähän, varsinkin painonpudotustavoitteessa, niin se ei millään oikein taho toimia. Siis ei saada tuloksia. Mm. No siis tässä painonpudotuksesta ja vielä diabeteksestä, niin se, se, tuota niin, se painonhan ei tarvitse pudota kuin noin 5 prosenttia. Että saadaan, siis tutkimusten mukaan saadaan jo, eli jos on 100 kiloinen, niin 5 kilogrammaa. Yeah. Ja, ja, tai 80 kiloinen, niin 4 kilogrammaa. Mm-hmm. Niin tuota, um, se, sen, se, se ei ole niin kuin lukumääränä uh, ihan, ihan hirveän paljon mun mielestä. Ja tuota, sillä jo saadaan aikaan niin kuin hyvin positiivisia tuloksia tämän sokerimetabolian uh, niin kuin paranemisen suhteen. Ja, jos, ja sillä voi niin kuin kääntää jo tämän esidiabeteksen kulun kohti, kohti diabetesta. Ja, ja tuota, tämä paasto voi auttaa, vaikka, vaikka se ei edes pudottaisi painoa enempää, niin, äh, niin tuota, sillä voi olla äh, hyvin, hyvin positiivinen vaikutus niin kuin, äh, myöskin tähän esidiabeteksen kääntämiseen äh, poispäin pois diabeteksestä, justiin näiden äh, mainitsemien mekanismien avulla. Ja, ja tuota, Siis tämä liikuntahan on sillä tavalla hirveän tärkeä osa myöskin diabeteksen ehkäisyä, että tämä lihasmassan aktivoiminen ja kasvattaminen, jos mahdollista, niin se auttaa viemään, se auttaa näitä tätä sokerin saamista kudoksiin sisään ja sokerin käyttämistä, että se saadaan pois sieltä verenkierrosta, koska jos on korkea verensokeri, Siis veressä kiertää paljon glukoosia, niin ja se kulkeutuu kaikkialle elimistöön. Se on äärimmäisen haitallista niin kuin pitkällä tähtäimellä ää, tiettyihin kudoksiin, missä on pieniä verisuonia. Esimerkiksi silmänpohjiin ja munuaisiin ja, ja ääreishermostoihin ja tällaisiin. Että, että nämä, nämä komplikaatiot, mitä sitten diabeteksessä vuosien mittaan kehittyy, niin, ää, niin ne, ne, tota, ne, ne ei ole mitään hauskoja tauteja. Joo, Joo, just niin, eli näyn heikkeneminen ja, ja ääreisverenkierto heikkenee ja tulee tota, ää, munuaisongelmat. Ja munuais, munuaiset, alkaa sakkaa, että se on, se on se kaikkein ehkä kurjin asia siinä. Joo, just joo. Jo. No miten tota, sä puhuit, tuossa aikaisemmin mainitsit sitä, että kun sitä viskeraalirasvaa rupeaa kertymään esimerkiksi sinne haimaan ja, ja vaikka maksaa, niin tarkoittaako se niin kuin sitä, että, että se, se rasva siellä niin kuin heikentää sen aktiivisen kudoksen ja, ja, ja sen niin kuin sisäelimen toimintaa? 
Joo, siis, joo kyllä siis se aiheuttaa, se, koska se rasvan ei pitäisi siellä olla. Eli se on ihan väärässä paikassa ja se vaikeuttaa sitä kudoksen normaalia toimintaa, maksan toimintaa nyt varsinkin ja, ja, ja aiheuttaa tämmöistä paikallista tulehdusreaktiota. Että se on, se on niin kaikin puolin huono asia. Et mikään, mikään ei toimi normaalisti semmoinen normaali kudosmetabolia, jos, jos elin on niin täynnä, täynnä tämmöisiä rasvasoluja. Sitä kertyy, siis myöskin kertyy jopa sydämeen. Just näin, joo. joo mä oon jotain hirveitä kuvia nähnyt, nähnyt tuolla netissä tota, niin tämmöisestä sydämestä, johon on alkanut kertyä rasvaa, niin ne on aika, aika järkyttävän näköisiä kuvia. Joo. Tota, no miten sitten... Jos ajatellaan, että, 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 että jos halutaan niin tehokkaasti nytten ennaltaehkäistä sitä, sanotaan, että on vähän sitä, sitä tota, ylipainoa ja, ja keskivartalorasvaa ja halutaan, ja, ja on tämmöinen niin esidiabetes, verensokeri on jo korkealla ja lääkäri on ehkä sanonut, että nyt pitäisi jotain tehdä, niin, niin mikä on niin se tehokkain, yhdistelmät. Voiko esimerkiksi pelkällä liikunnalla saada jo positiivisia tuloksia aikaiseksi? Äh, mä sanoisin tämä, että se varmaan riippuu henkilöstä. Mutta tota, aika, äh, jos, niin kuin ehkä itse tiedät, niin, niin pelkästään liikunnalla esimerkiksi painon pudottaminen on aika vaikeaa. Se on toki tosi se on niin tärkeää ja positiivista ja ehdottomasti kaikkein parasta on, että liikunta on mukana, mutta äh, siihen kannattaa ehdottomasti yhdistää niin myöskin tämä ruokavalion remontointi. Mm-hmm. Koska, koska se on niin kuin kuitenkin siitä, äh, sen ruokavalion muuttamisella on, on hyvin paljon muutakin positiivista kuin pelkästään sen painon pudotus. Nyt, nyt voidaan seuraavassa keskustella vaikka suoliston mikrobista, mikrobiomista tai, tai siis bakteereista, jotka, jotka, joilla on erittäin tärkeä rooli sitten kaikessa, kaikessa metaboliassa ja hyvinvoinnissa. Että sillä ruokavalilla nimenomaan myöskin siis kohdennetaan nämä terveysvaikutukset sinne suolistoon, että mitä siellä, mitä siellä suolistossa tapahtuu ja mitä siellä prosessoida, millaisia bakteereja siellä on, koska ne vaikuttaa siis hyvinkin monipuolisesti esimerkiksi aivoihin. Ja, ja, ja tästäkin on, on koko ajan niin kuin lisätietoa. Eli kuitujen syöntiä. Ja, ja pihannesten kasvisten syönti on niin kuin äärimmäisen tärkeää suoliston hyvinvoinnin kannalta. Ja, ja kaikkeen, mihin se sitten vaikuttaa esimerkiksi immuniteettiin. Joo, joo. Ja se tota, mä oon aika, tietysti tässä on, kun mulla on paljon painonpudottaja-asiakkaita, niin, niin, tota, niin se, se ohje, minkä mä kyllä mielellään aina yritän antaa, niin on se, se ruokavalio tietysti, mutta että sitä ruokavaliokaan ei tarvitse lähteä niin, kuin niin radikaalisti muuttamaan heti, että niin kuin jätetään kaikki, kaikki mahdolliset epäterveelliset ruuat pois, vaan, vaan lähdetään niin kuin mieluumminkin. Mä yritän aina lähteä enemmänkin niin kuin sen lisäämisen kautta, että lähdetään lisäämään marjoja ja vihanneksia ja, ja tota, uh-huh. sit sitä hyvää kunnon ruokaa sinne mukaan. Ja sitten se liikunta lähinnä senkin takia, että... että tota, Monille esimerkiksi se liikunnan aloittaminen on sen takia niin vaikeaa, kun moni kokee, että mä en halua mennä esimerkiksi kuntosalille tai jumppiin, no varsinkaan nyt covidin aikaan, 
Mutta et, et sitten se koetaan jotenkin niin, kuin niin hirveän hankalaksi se salille lähteminen, että et mä monille niin kuin sanon, että aloita kävelyllä. Et, et se on niin kuin sen, sitä voi tehdä missä vaan ja, ja kynnys on mahdollisimman matala ja, ja sitten tällä hetkellä, kun me ollaan niin valtavasti sisätiloissa, niin, niin tota, ihan pelkästään jo se, että saa sitä raitista ilmaa ja lähtee ulos kävelemään. Et, et aika niin kuin pienillä asioilla niin saadaan niitä muutoksia aikaiseksi. Et liikunnan ei tarvitse olla mitään hiittiä, vaan et se voi olla hyvin maltillista liikuntaa ja, ja tota, sitten lähdetään vähitellen tekemään niitä pieniä Pieniä muutoksia ja itse asiassa monissa tämmöisissä valmennuskeisseissä niin, niin on kyllä nähnytkin sen, että hyvin selkeästi, että, että se ei tarvitse sen enempää, jotta niitä muutoksia alkaa vähitellen siellä syntyä parempaan suuntaan. Joo, siis mä, mä oon ihan samaa mieltä tässä, tota, mainitsit Heltsilla, niin Heltsillan kanssa ollaan nimenomaan keskusteltu näistä niin kun tästä habit building tai siis uusien, uusien tapojen niin kuin, ottamisesta käyttöön ja, ja, ja siinähän tutkimusten mukaan niin nimenomaan tämmöisten hyvin pienten niin kuin, uudistusten tai askeleiden ottoon on se kaikkein paras ja helpoin tapa moni, useimmille ihmisille, että ei mitään radikaaleja, radikaaleja äkki, äkkipäätöksiä ja, ja tota, täyskäännöksiä, että et, et pelkkään motivaation ei pidä niin kuin, ä, luottaa, että et tekee sen uuden, uuden tavan niin kuin mahdollisimman ä, helpoksi ja, ja pieneksi ensin itselleen, että et ei, ei synny suuria pettymyksiä ja, ja aina pääsee helposti takaisin siihen siinä alussa, kun sitten vasta luodaan sitä uutta tapaa. Eli tota, niin, olen ihan samaa mieltä kuin sinä. Että, ja sitten toinen oli se, että on helpompi ottaa, äh, niin kun, äh, lisätä uusia hyviä tapoja, kun äh, ihmisten sitten yrittää päästä jostain vanhasta huonosta tavasta eroon. Mutta tässä, niin kuin yteltiin tästä sokerihimosta, niin se on, se on juurikin näin, että esimerkiksi sitten, jos pystyy luomaan tämmöistä äh, itsensä niin kun, äh, laittamista paastometaboliaan, tiettyihin aikoihin vuorokausista tai, tai viikoista, niin, niin voi positiivisesti yllättäen huomata, että ei teekään enää mielistä sokeria tai siihen, että siihen ei ole sitä himoa, että se tulee niin kaupan päälle se, se tota, huono, huonon tavan sitten lopettaminen. Joo, joo, kyllä ja itse asiassa tota, mä tuossa muutama viikko sitten niin kuuntelin yhden podcastin, jossa haastateltiin tämmöistä aivotutkijaa aivojen toiminnasta väitellyttä henkilöä hitsemä Olli jotain, en muista nyt hänen sukunimeään, mutta tota, niin puhuttiin myöskin tässä podcastissa niin kuin näistä elintapamuutoksista ja, ja hän sanoi, että et, et on hyvin paljon tehokkaampi keino mennä just sitä kautta, jos ajatellaan niin kuin pitkässä aikavälissä, että sä haluat, että se joku uusi tapa sulle jumiutuu ja jää päälle, niin se, että sä meet aina sen positiivisen kautta, että sä kehität jotain uusia tapoja ja sitten toivot, että ne huonot tavat tavallaan jäisi sinne alle, eikä niin, että sä lopetat, yrität hirveästi lopettaa niitä huonoja tapoja, että tavallaan se niin vähän pelkistäen ja yksinkertaistain, että kun sä syöt riittävän paljon hyviä asioita, sä syöt paljon hyviä marjoja, vihanneksia, 
riittävästi tota, laadukasta hyvää ruokaa, niin sitten suuhun ei mahu niin paljon sitä kaikkea ää, mättöä, että et, niin yrittää sen hyvien tapojen ää, op, opettelun kautta niin päästä sitten vähitellen irti niistä huonoista tavoista. Ja, ja, ja myöskin siinä itse asiassa puhuttiin sitäkin, että et sitten on joitain ihmisiä, jotka tarvitsevat semmoisen kahden kolmen viikon rypistyksen ja, ja sitten se, että et otetaan niinku vähän tiukempi ote siihen tapojen muuttamiseen ja tehdään vähän niinku kovemmalla ruttauksella se alku. Ja sitten se olennainen asia on se, että päätetään vähän jo niinku se rutistuksen aikana, että mitkä näistä asioista on ne, jotka mä haluan jatkaa. Että sä valitset sieltä yksi-kaksi asiaa, joita sä jatkat eteenpäin, niin silloin sulla on niinku mahdollisuus onnistua siinä muutoksessa. Mm-hmm. Joo, siis joo, totta kai ihmisillä on eri tyylejä ja, ja erilaisia luonteita. Ja, ja tota, esimerkiksi mun mies, jonka kanssa keskustelin näistä, näistä tota, uusista tavoista tai tästä habit building asiasta, niin se oli ihan sitä, että ei tuommoinen pikkuhiljaa hänelle sovi. Että se pitää eh. olla niin kuin 180 astetta sitten uuteen suuntaan täysin. Joo, just joo. joo. <laughs> mutta tota, joo, se, se on, se on kukin, kukin taplaa tyydellään, mutta, mutta tota, joo, use, useimmille kuitenkin semmoinen, semmoinen tota, sanotaanko maltillinen tapa sorpii paremmin. Joo, joo. Ja, ja sitten myöskin se, tämä armollisuus alkaa olla jo aika kulunut sana, mutta, mutta tota niin, niin kuin siinä kohtaa, just Pertti Mustajoen yhden blogin luin, missä hän kertoi, tämmöisestä kartotuksesta, jonka hän oli tehnyt yhden ravitsemusterapeutin kanssa, niin suunnan muutoksesta, uusista tavoista ja painon pudotuksesta, niin heidän päätelmä oli se, että ne, jotka oli onnistuneet esimerkiksi painon pudotuksessa pitämään ne pudotetut, sanotaan vaikka 20 kiloa pois, monta monta vuotta, niin ne oli semmoisia, jotka oli saattanut viisikin kertaa tehdä sen saman prosessin tai saman projektin läpi, että ne oli pudottanut 20, saanut 10 takaisin, taas pudottanut 10, että tavallaan se, että ei, ei pidä niin kuin, äh, lopettaa sitä muutoksen tekemistä, vaikka välillä tulee paljonkin takapakkia, että joka kerta sä opit jotain uutta, ja, ja se ei tarkoita sitä, että peli on menetetty, jos sä niin kuin kerran teet sen jojoiluliikkeen, et, et, Tosiaan suurin osa näistä, näistä onnistuista niin oli semmoisia, jotka oli niin kuin monta, monta kertaa taplannut sen koko homman läpi. Mm. Joo, joo, joo. Se on tota, siis, siis, joo, painonpudotus on varmaan maailman vaikea urheilulaji, jos sitä voi niin kutsua, että, että, että helppoahan se ei ole. Ja, ja tota, Siinä tota, ei kannata lannistua, jos mä sanoisin, että on tosi hyvä, että olemme ihmisiä niin kuin siinä, jotka auttaa ihmisiä siinä prosessissa ja, ja, ja tota, kannustaa ja ohjeistaa ja tukee, koska, koska monilla esimerkiksi, jos on perheellinen ihminen, niin, niin kotipuolesta ei välttämättä saa sellaista tukea, silloin se on entistä vaikeampaa mm-hmm. muuttaa no. tapoja ja luoda uusia. Joo. Kuule, jos vielä käydään, pikkusen mennään tuonne kakkostyypin diabetekseen, niin, niin tota, 
Jos, jos nyt siellä kuulijoiden joukossa on semmoisia, jotka niin miettii sitä, että, että, että onkohan mulla nyt niin jotain, että mulle on sanottu, että mun verensokeri on pikkusen korkealla ja, ja, ja pitäisiköhän nyt mun mennä lääkäri, niin mit, mitkä on semmoisia, mitkä voisi olla semmoisia niin tyypillisiä oireita? Että mist, mistä sä voisit niin päätellä, että sulla olisi tämmöistä haastetta? No... Siis alkuvaiheessa oireet ei ole mitenkään hirveän selviä, mutta semmoinen yleisesti ottaen väsynyt olo on, on tota niin aika, aika tavallista. Ja, ja, ää, riippuen tapauksesta, m- miten se väsymys sitten tai joku, ää, liittyykö siihen muita, muita tämmöisiä niin kuin psyyken oireita, ää, mutta, mutta tuota niin, niin kuin, uhti poistaa, miten niitä voisi kuvalla, tai en nyt, en nyt puhu masennuksesta, mutta kuitenkin, mm-hmm. että ei ole niin energinen olo. Yeah. Ja, ja sitten äh, sit yksi tosi hyvä on tämä, että et, äh, nämä vyötärömittaus, niin että olenko itse riskiryhmässä, yeah. että olenko, olenko, onko minulla vyötärölihavuutta, että, että se tota, on semmoinen hyvä merkki siitä, että Ihminen on varmasti alkanut kasata sitä rasvaa jo esimerkiksi maksaan mm-hmm. ja, ja tota, siitä se sitten vaan tilanne pahenee pikkuhiljaa. Ja, ja mä vielä sanoisin ehkä tähän niin painonpudotuksen prosessiin, että jos ajattelee itse, että millä aikavälillä se kaikki paino on tullut, se useimmille tulee aika pikkuhiljaa, että se kertarytinällä se 10 kiloa tuu, mm. tai 20. Että siinäkin mielessä tämä armollisuus itseä kohtaan, että, että ei sitä voi ihan hetkessä pudottaakaan sitä kaikkea. Just näin. Joo, mm. joo. Ja, joo ja, ja kyllähän täällä pa- paljon puhutaan tästä vyötärön ympäryksestä naisilla, maksimissaan 90 miehillä. 110, että et tuossa mitä mä oon mitannut, mitannut ihmisiltä, niin, niin yllättävän, tota, että jos siihen 80 senttiinkin naiset pyrkii, niin yllättävän äh, harvalla siis se 80 äh, riittää, että kyllä se menee niin kuin sinne lähemmäksi, lähemmäksi 90 senttiä ja, ja kyllähän sen toisaalta sitten, jos ihan noin rehellisesti katsoo peilistä, niin, niin tota, Kyllä sen aika selkeästi sitten näkee ja tuntee tietysti vaatteissa, kun alkaa puristaa kaikki tuosta keskivartalon kohdalta, niin, niin tota, mm. kyllä, sen, kyllä sen silloin aika hyvin, hyvin tietää. Tota, meillä alkaa aika loppua tässä, tämän asian tiimoilta ja itse asiassa ensi viikolla me kyllä jatketaan seuraavan haastateltavan kanssa, niin jatketaan asiaa sokerista. Mulla on ensi viikolla vieraana Leeni Viio, joka on, jolta on juuri äh, julkaistu kirja Sokerihimosta ja kuinka äh, sokerin himosta pääsee eroon. Ja, ja Leenin kirjassa muun muassa käydään läpi sitä, että millä kaikilla peiten nimillä sokeria, sokeria äh, elintarvikkeissa on. Et siellä ei aina välttämättä tarvitse lukea sokeri, vaan siellä voi lukea maltodextriini tai, tai joku fruktoosi tai jotain muuta vastaavaa. Eli, eli tota, niin aiheen parissa pysytään edelleen. Kiitos Miina taas kerran paljon tästä haastattelusta ja sun ajasta. Ja, ja mä toivotan oikein hyvää jatkoa tälle vuodelle ja toivottavasti siellä sateet vähitelle hellittää ja tulee taas aurinko esiin. Joo, kiitos, kiitos. Oli tosi kiva olla mukana ja, 
Ja joo, kyllä se aurinko täällä Singapurassa pian taas paistaa. No, ihan varmasti, joo. Ja kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun jaksoit olla koko meidän lähetyksen mukana. Ja tosiaan ensi viikolla Leeni Viio haastattelussa ja lisää asiaa sokerista ja sokerihimosta. Siihen asti oikein mukavaa viikon jatkoa ja nautitaan näistä upeista talvikeleistä niin kauan, kun niitä vielä meillä riittää. Moi!